0: var vokset op. Og på sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig op for at læse. Man rakte ham profeten Esaias bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et år fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte sig for, er det ikke Josefs søn? Og han svarede dem, I vil sikkert bruge den her talemåde mod mig. Læge, læg dig selv. Og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, Sandelig siger jeg jer, ja. ingen profet er anerkendt i sin hjemby, Og jeg siger jer ja, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarafta i Sidons land. Og der var mange spedalske, i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset. Men det blev sygeren Naman. Alle i synagogen blev ude af sig selv, af raseri, da de hørte det. Og de sprang op, og de jo ham ud af byen, og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. men han banede sig vej mellem dem og gik. Amen. Vi vil bede en bøn sammen. Jesus, tak fordi du også kommer på besøg her i vores by i dag. Tak fordi vi må tro på, at du er her med din ånd. Og jeg beder dig om, at du vil vække tro og tillid inden i os. uanset hvor meget eller hvor lidt vi har af det i forvejen, når det handler om dig. Amen. Jeg vil gerne begynde med at komme med en advarsel. Den tid, vi går i møde nu her frem mod jul, det er en tid, hvor man meget let kan blive skuffet. Jeg tror aldrig, at jeg selv glemmer den første jul, da jeg var en stor dreng. Det var den første jul, hvor, hvor jeg ikke fik en julegave, som jeg kunne lege med. Og jeg kan huske, hvordan jeg tabt holdt ud og spændt ventede, indtil den sidste pakke under juletræet blev pakket op. Og så kunne jeg ikke holde det ud mere, så styrtede jeg ind i et andet rum og begyndte at græde. Jeg har også oplevet det der med at blive skuffet som voksen, når julen begyndte at nærme sig. Fordi julen er anderledes, når man skal holde jul, og der mangler en. Der er sikkert også nogle af jer, der har prøvet. Både som børn og voksne, så kan vi blive så skuffet ved juletid. Og uanset om du er sådan en af dem der, der bare sidder og glæder, sig, glæder dig til den helt store juleidyl og familiehygge, eller om du er en af dem, som regner med, at du nok også bliver skuffet i år, så vil jeg gerne fortælle en god og en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed, det er, at vi ikke kan hygge os til en god jul. Vi kan ikke spise os til en god jul, selvom der måske er nogen af os, der prøver på det. Vi kan ikke købe os til en god jul. Jeg ved hvad, vi kan ikke engang synge os til en god jul. Lige meget, hvor godt vi synger. Og vi kan heller ikke drømme os til en god jul. Og jeg er ked af at måtte skuffe jer alle sammen. Der sker heller ikke noget mirakel i år, desværre. Men den gode nyhed, det er, at det er fordi miraklet allerede er sket. Jesus er kommet. Guds søn er blevet menneske. Og han har købt os fri fra os, at vi selv skal skabe en glædelig jul. Han kan varme os meget bedre, end alverdens hygge og lys kan gøre det. Han kan mætte os en anden måde, end mad og god vin kan. Han kan mætte vores dybeste længsel, og så kan han give os et håb midt i savnet, oveni. At holde jul sammen med ham, det er meget bedre end noget som helst andet, vi kan drømme, drømme os til eller drømme om. Det er den gode nyhed, at vi har så meget godt at vente på. Jesus vil skabe fred med Gud. Det er det, julen handler om. Han vil give syn til blinde og sætte fanger fri, som vi hørte det. Han vil lade noget helt nyt spire frem. Og det mirakel kan også godt ske nu her i det nye kirkeår, At vi får øjnene op for, hvad det er, vi venter på. At der spire noget frem, som vi ikke selv kan få til at gro. Det er så svært at for... Jeg ved ikke om I har prøvet det, men det der med at forklare noget til nogen, som de godt har hørt før. Mange af os, vi ved, hvad vi skal forvente at høre i kirken, når julen nærmer sig. Vi kan måske godt høre, at det er nogle underfulde ord. At de er fulde af håb og trøst og lys, de her ord, vi har hørt fra Esajas bog. Tænk sig, at Gud vil indgå en pagt med os så vi kommer på Guds side, og vi kan kæmpe for det gode sammen med ham. At vi må regne det nye kirkeår som et nådeår. Altså et år, hvor Gud ikke giver os det, som vi egentlig havde fortjent, men alt det, som Jesus helt mirakuløst er kommet med til os. Og så er vi her i dag, måske i den her lidt underlige situation, at vi venter på en, som allerede er her. Det må vi have lov at tro på, at Jesus er her. Og det var lidt den samme situation, de befandt sig i, dengang Jesus kom hjem til Nazaret og besøgte synagogen. Og nu skal vi prøve at sætte os ind sammen med familien, slægtningene, vennerne og bekendte fra Nazaret. Jesus rejste sig op, så fik han overragt bogrullen med Esaias bog. Og mens han så står og ruller, og det har taget noget tid, fordi Esaias bog er en af de længste bogruller fra det gamle testamente, så sidder de og venter på, hvad han vil læse op for dem. Han kunne vælge så meget. Der er så mange gode ord i Esaias bog. Og hvad mun han har med til dem af overraskelser og helbredelser og gode gaver? sidder de der sammen med os her i dag og tænker, at de i hvert fald ikke har fortjent mindre end de andre over i nabobyen. De er jo seriøse i deres gudstyrkelse. De kender jo Jesus oven i købet. Josefs tømmersøn. Og det kunne være nogle rosende ord om sin opvækst, sin hjemby. det vil da passe meget godt sammen med måske et par mirakler, de sådan kunne fortælle alle deres venner og bekendte om. Og så læser Jesus, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et noget år fra Herren. Ordene passer fuldstændig ind i deres forventninger om mirakler og befrielse fra romerne. Et godt budskab til en fattig by som Nazareth, som ikke ret mange kender noget til, i hvert fald ikke noget godt. Og så et år, hvor det er Gud og ikke alle mulige andre, der sætter dagsordenen. De klappede og de undrede sig over, at så velvalgte og nogetfulde ord kunne komme fra en tømmer, der mest var vant til at bruge hænderne. Og da Jesus så sætter sig ned, så er de meget spændte på, hvad han nu vil sige. I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. De hørte det som om, at nu vil Jesus gøre under sådan som han gjorde det i Kaperneum. De hører ham sige, at de ikke skal vente længere. Nu er det slut med at vente. Nu sker alt det gode. Nådeåret er også kommet til dem. Tænk, hvis vi også havde sådan en forventning, når vi kom i kirke og lyttede til skriftordet, til det, som Jesus han siger. Nu sker det. Nu får jeg del i det her fantastiske, det skal jeg ud og fortælle om. Jeg er godt klar over, at der er nogle af jer, der måske slet ikke rigtig har nogen forventninger om, at jeres liv ændrer sig efter en gudstjeneste. Men selvom vi ikke kan mærke noget, så vil jeg påstå, at Guds ord aldrig vender tomt tilbage. Men må ikke der er nogen af os, der, der er herinde i dag, som har en forventning om, at Jesus måske kan forbedre vores liv en lille smule. At vi måske kan få nogle fordele af at være med i hans kirke. At han på forskellige måder kan forsøge min tilværelse lidt, eller gøre julen mere rigtig. Dengang i Nazareth, der blev de så forfærdeligt skuffet Og rasende. For Jesus nægtede ikke bare at opfylde deres drømme, han fortalte dem, at de var en del af et folk, der flere gange i historiens løb var blevet forbigået til fordel for deres fjender. Alle dem, der i hvert fald ikke havde fortjent noget som helst godt fra Gud. Både på profeten Elias og Elisas tid, der blev almindelige folk i Israel ikke helbredt. Men det gjorde syren Naman og enken, der boede uden for landet. Guds ord vender ikke tomt tilbage. Det, Jesus sagde, gjorde dem skuffede og rasende. Hvad gør det ved os almindelige danskere, der måske godt kunne bruge lidt mere guddommelig indgriben i hverdagen? Nu er vi jo et andet folkefærd. Så ofte, så tror jeg, der sker det, at vi bliver ligeglade med Guds ord. Måske efter, at vi også er blevet skuffet. De siger os ikke rigtig noget. Og hvis vi er blevet slemt skuffet flere gange, hvor vi virkelig havde brug for Guds hjælp, så kan vi næsten blive helt allergiske for ord fra Bibelen. Så vores måde at vente på handler om at kunne sige, ja, ja, hvad sagde jeg? Det nyttede jeg alligevel ikke noget. Jeg blev for nylig gjort opmærksom på en artikel, der beskriver livet, altså menneskelivet, som det at være i et venteværelse. Og så er det Gud, der er lægen, der kan hjælpe os, mens vi sidder ude i venteværelset. Og sidder der alt for længe og føler os glemt eller forbigået. Men det er netop der, mens vi venter, at han vil gøre noget for os. For det første, så vil han gerne høre på alle vores problemer og frustrationer. Lige nu med det samme. Og for det andet, så vil han gerne vente sammen med os. Vi skal ikke sidde der alene. Ofte så tror jeg, det er sådan, at vi mærker Gud mest i yderkanterne af vores liv. Når vi er fulde af glæde, og bobler, så bobler vi over i taknemmelighed. Og når vi føler os sviktet, så brokker vi os og råber om hjælp. Men når vi venter og ikke kan mærke noget, eller bare længes efter, at noget nyt skal spire frem, så venter Jesus sammen med os. Og Gud arbejder i os med sine ånd. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg tror ofte, når vi skal til læge, så har vi vel en forventning om, hvad lægen skal sige til os, og måske også en frygt for det, hvis det er noget alvorligt. Og har vi en god læge, vi har tillid til, så ønsker vi os ikke, at han bare siger noget, som vi godt kunne tænke tænke os, at han skulle sige. Vi vil faktisk gerne høre lægen sige det, der er bedst for os. Det, vi har brug for. Sådan er det også med Jesus. Men han kan bare noget mere, end lægerne. Han kan gøre noget godt for os, mens vi venter. Og det kan han, fordi han har fundet kuren mod og årsagen til verdens sygdom. Og det var derfor, han kom til vores verden som en modgift mod alt ondt. Og han sætter ikke vaccinationsprogrammer i gang, men han opretter en pagt for folket. En pagt, borget af noget. Når vi som dybte kristne venter på Gud, så er vi med i den pagt. Så er det noget år. Når vi ikke løber skuffede, rasende, ligeglade eller allergiske væk, men venter på, hvad Gud vil gøre, brokker os til ham, hvis det er der, vi er, så kan der ske noget med os. Jesus vil gøre det tydeligt for os, om vi venter på det, han kommer med. Og det er desværre ved at vente og være i Guds venteværelse. For måske vil han give os noget andet, end det, vi lige havde forventet. Og så skal vi huske, at Jesus ved, hvordan det er at være menneske. Han kan sætte sig i vores sted, som ingen andre kan, fordi han kom til vores verden. Og vi skal ikke leve op til ham og være på en bestemt måde og passe til ham, eller sige det rigtige til en konsultation, hvor der kun er begrænset tid, for at han kan hjælpe os. Han kom, og han tilpassede sig vores verden. Og han er der, mens vi venter. Og da jeg forberedte prædiken, så tænkte jeg, jeg tror tror simpelthen, vi har brug for et andet billede end det her Guds venteværelse. Fordi der er så meget ved venteværelser, som... Ja, der er sikkert mange af os, der kan have ubehagelige oplevelser med venteværelser. Og og sådan er livet jo ikke kun, vel? Vi venter jo ikke bare på, at, at, at vi skal dø en dag. Livet er andres så Derfor jeg, tror, vi skal bruge et andet billede omkring det. Et billede, som giver os en bedre fornemmelse af, hvad der er på spil. Prøv i stedet for at forestille jer en terminal, hvor du sidder og venter sammen med andre, som du skal ud og rejse med. I skal på ferie. Og I glæder jer. Du glæder dig. Så kigger du op på skærmen med flyafganger, så ser du, Altså lige før der stod flyet i skulle med og hvornår og så videre, men nu står der ikke længere noget. Der står ikke, hvornår der er afgang, der er en helt sort skærm. Så ved du pludselig ikke længere noget om, hvor længe du skal vente. Og når du spørger dig for, så får du at vide af alle, at du ikke kan komme med noget fly. Så er det pludselig ikke så rart at være i en terminal så tror jeg, at de fleste af os nok vil blive skuffet eller rasende, ligesom de gjorde dengang i Nazareth. Jesus havde aflyst alle deres forventninger, og så drev de ham ud af byen. Men hvad tror I, der ville være sket, hvis de i stedet for havde ventet? Hvis de havde spurgt ham, hvad de i stedet for skulle vente på og glæde sig til. I stedet for den drøm, der gik i vasken. Så tror jeg, at de sammen med disciplene ville have hørt Jesus fortælle om et nyt og bedre sted, de kunne glæde sig til. At Jesus ville komme igen en dag, og at den dag var værd at vente på. Når vi får aflyst vores forventninger, til Gud og hvad han har til os, så skal vi vente lidt med at løbe væk. Vi skal blive og brokke os og se efter, om han fortæller os om noget, der er endnu bedre, end det vi i første omgang ventede på. Vi venter på så meget godt. Både her i den her verden og i den kommende og vi venter sammen. Også sammen med Jesus. Hvis vi venter i Guds terminal, så kan vi også få øje på det, der kommer til at stå på skærmen for afgang. Og pludselig er skærmen ikke længere sort. Nu toner der noget frem. Og der står, Jesus kommer. Men du skal ikke vente her. Tag bare hjem. Så vil han holde jul med dig derhjemme. Min gode ven Helion venter på at tage imod dig derhjemme, står der. Som vi synger det i en julesalme. Kom Jesus, hold selv i os din julefest. Det må vi gerne tænke på her i adventstiden. Advent, der betyder komme. Der kommer noget. Jesus kommer, og han vil holde fest med os, også derhjemme. Det skal minde os om, at Jesus en dag også vil komme igen, og at han vil komme hjem til os for at holde jul. Begge dele. Han vil også holde jul med os i år. Det er det, vi venter på. Ære være Gud, vores Fader har skabt os i sit billede. Ære være Guds Søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helion, Ham, der gør Guds kærlighed levende for os.